Obwód ochronny Kośne Hamry to w Tatrzańskim Parku Narodowym leśnictwo szczególne. Jedyny znakowany szlak znają raczej lokalsi, a z milionów turystów, którzy wędrują po Tatrach, nie zagląda tu prawie nikt. Leśnicy mają za to innych gości. Zastępy korników drukarzy. To one wraz z wiatrem halnym kształtują dynamikę zmian w tutejszym lesie. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 103. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj wybieramy się do leśniczego Piotra Krzana w obwodzie ochronnym Kośne Hamry. Jeśli za granicę Tatr przyjąć prowadzącą do Morskiego Oka drogę Oswalda Balcera, to obwód ochronny Kośne Hamry leży w całości poniżej asfaltu, czyli de facto poza Tatrami. Na mapie leśnictwo przypomina niedokończone puzzle. Poszarpane zielone fragmenty ciągną się od cyrli aż do zgorzeliska. W sumie to około ponad 1000 hektarów, z czego prawie 300 hektarów to grunty prywatne. Większe lub mniejsze enklawy przytulone do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest też odwrotnie. Jeśli przyjrzeć się mapie, cząstki parku są również wewnątrz stref należących do prywatnych właścicieli. Bezpośrednie sąsiedztwo wielu gruntów prywatnych to wrażliwy temat. W niektórych miejscach ziemia jest postrzępiona na tyle, że trudno czasem precyzyjnie stwierdzić, którędy biegną granice. W głąb leśnictwa prowadzą dziesiątki dróg, dróżek, ścieżek i traktów. Nie ma tu punktów wejścia i budek z biletami, jak w Dolinie Kościeliskiej, Morskim Oku czy Strążyskiej. Jak mówi Piotr Krzan, to leśnictwo jest otwarte. Łatwo jest wjechać na przykład ciągnikiem, rowerem albo wejść na piechotę. To olbrzymi magazyn z wieloma uchylonymi bramkami. Odpowiedzialność za tak zorganizowany majątek Skarbu Państwa to spore obciążenia. Być może właśnie dlatego do Kośnych przylgnęła kiedyś opinia, że to miejsce zesłania i osamotnienia. Osierocona wyspa na styku trzech gmin z dala odbijącego gdzieś w górach serca parku. To jednak mit. Piotr Krzan wraz z trzema podleśniczymi mierzy się co prawda z nieprzyjemną materią, choćby nadzorem nad skomplikowanym przebiegiem wspomnianych granic czy z uchwałymi kierowcami kładów, ale jednak to właśnie tu wyjątkowo wyraźnie wybrzmiewa misja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chronić i pomagać zrozumieć przyrodę i kulturę Tatr. Leśnicy większą część pracy poświęcają tu na ochronę lasu i przebudowę drzewostanów. Dwa główne zjawiska kształtują tutejszą dynamikę zmian. Masowy pojaw, czyli gradacja kornika drukarza i wiatr halny. Niewielki chrząszcz, który w dorosłej postaci osiąga około 5 mm długości, gustuje przede wszystkim w Świerku Pospolitym. Ten gatunek drzewa jest w Polsce jego podstawową rośliną żywicielską. 
Na obszarze leśnictwa jest sporo wolnej przestrzeni, bo krajobraz zmienił w grudniu 2013 roku katastrofalny wiatr halny. Ten teren narażony jest na wyjątkowo potężne uderzenia wiatru. Kilka lat temu sam miałem okazję widzieć i słyszeć, jak halny rozpędza się z rykiem od strony kopieńca i wali w las, łamiąc wszystko po drodze. Zanim jednak z Piotrem Krzanem wybierzemy się do lasu, zajrzyjmy do leśniczówki. Siedem lat temu rodzina Krzanów przeprowadziła się tutaj z mieszkania w bloku w centrum Zakopanego. Razem z Piotrem zamieszkała tu także jego żona Paulina, córka Gaba i syn Tomek. Piotrek Szan, jestem pracownikiem Taczeńskiego Parku Narodowego Leśniczym w obwodzie ochronnym Kośne Hamry, przewodnikiem wysokogórskim, a jak mi zostanie troszkę czasu, to, to lutnikiem. Pamiętam, rozmawialiśmy jakiś czas temu, kiedy przygotowywaliśmy tekst do kwartalnika Tatry. Mówiłeś właśnie o tej specyfice tej leśniczówki, bo inaczej niż w innych obwodach, ty jesteś w centrum wsi. Tak, a nawet bym powiedział w takim epicentrum, bo, bo tutaj są trzy miejscowości, jesteśmy na takim trójstyku. No, gdzieś tam administracyjnie przynależy leśniczówka do Poronina, natomiast no, już kawałeczek, dosłownie kilkadziesiąt metrów wyżej jest granica, gdzie zaczyna się mur zasichle. W drugim kierunku małe ciche. Jeszcze kawałeczek dalej, Stasikówka, Majerczykówka, także to wszystko są miejscowości, gdzie, gdzie mieszkają ludzie, którzy są żywo zainteresowani tym, co się w parku dzieje. My jesteśmy takim specyficznym obwodem ochronnym Parku Taczańskiego. Specyficznym chociażby przez to, że jest to jedyny obwód ochronny, który leży poza Tatrami a przynależy do Traczeńskiego Parku Narodowego. E, oczywiście to tak troszkę uogólniając, e, bo ja pamiętam z kursu przy, przewodnickiego pierwszego mojego, że te granice to tam bardzo skomplikowane podziały hydrologiczno-geologiczno-orograficzne. Natomiast tak, żeby dało się zdać egzamin przewodnicki, to trzeba to jakoś uprościć i zawsze się mówiło, że droga asfaltowa do Morskiego Oka, droga asfalta Balcera jest granicą północną Tatr. Cały obwód ochronny Kośne Hamry znajduje się poniżej tej drogi, więc w tym uproszczonym podziale poza, poza Tatrami, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta specyficzna, my nie mamy turystyki na takim wysokim poziomie, dosłownie jeden szlak turystyczny albo niektórzy mówią, że dwa, bo to są takie fragmenciki między Lichajówkami a Murzasichlem kawałeczek przebiegający przez teren Taczańskiego Parku Narodowego i drugi kawałek między Tarasówką a Zgorzeliskiem, półtora kilometra, więc to też niewiele. Natomiast nie mamy punktów biletowych, ten szlak jest dostępny bez opłat. Piotrek, wspominałeś o tym, że dużo prac związanych z drewnem jest na terenie twojego leśnictwa, ale ty też właśnie po godzinach pracujesz w drewnie i tutaj może, możemy już wejść Myślę, do pracowni. Możemy. Myślę, że możemy wejść, zapraszam. Tak, w, po godzinach, a czasem po nocach, bo, bo tych godzin brakuje. 
To jest takie, taka, taka pasja, takie hobby. Ja myślę, że to się chyba wzięło z tego, że, że całe życie od podstawówki ja, siostra moja, byliśmy przez rodziców naszych wychowywani w taki sposób, że, że nie było czasu na ziewanie. Oboje trenowaliśmy narciarstwo alpejskie, więc zajęcia przed szkołą, w zimie czy po szkole w lecie były. Pod koniec podstawówki, kiedy skończył się sport taki zawodniczy, u mnie zaczęło się, zaczęła się muzyka. Zaczęła się pasja do, do muzyki klasycznej, do gitary, co też za, zajmowało multum czasu. No i kiedy to się skończyło, to gdzieś tam po, po jakimś czasie pojawiła się chyba tęsknota za tym, że, no, że nie ma już czegoś takiego, z jakiegoś dreszczyku emocji. I zaczęły się sprawy właśnie, a czemu by nie wrócić może trochę do, do gitary? Może nie grając, bo, bo to już za mało czasu na to, żeby trenować, jak się nie trenuje, to człowiek staje się kulawy, ale może budowanie instrumentów, które kiedyś już było, bo ja pierwsze instrumenty, które zbudowałem, to miałem kilkanaście lat wtedy. Co wtedy zbudowałeś? No gitary elektryczne, oczywiście. Mam jedną gitarę, która się z tamtych czasów zachowała, to był 97 rok. Jest tutaj wśród tych? Nie, jest głęboko schowana w moim warsztacie. Natomiast jest to gitara, która jest niezwykłą historią, a łączy się z również z Taczańskim Parkiem Narodowym i z obwodem ochronnym Strążyska. I z dawnym leśniczym, który tam szefował, od którego otrzymałem dwie deseczki machoniowe i z jednej z nich zrobiona została podstrunica w tamtej gitarze. A machoń no, w strążyskiej naturalnie nie rośnie również, natomiast leśniczy był człowiekiem, który mnie też w pewnym sensie zachwycił bo budował jachty na podwórku przed Leśniczówką. Z tego, co, co wiem, to dwa takie jachty zrobił. I to nie jakieś tam jachcinki malutkie, tylko kilkunastometrowej długości potężne jachty, więc dysponował takim drewnem. I deseczka właśnie, która mogłaby być, budować pokład tego jachtu, finalnie stała się podstronnicą mojej najstarszej gitary, którą mam. A korpus w tej gitarze też zrobiony jest z ciekawego drzewa, bo jest dębowy, potwornie ciężki, ale dąb z kolei, ten kawałek pochodził z deski strumny. Jak to? No, no może to tak dziwnie zabrzmi. Oczywiście trumna była nieużywana jeszcze, nawet nie była zbita. Ten kawałek dębu otrzymałem od wujka mojego, który był stolarzem, czy, czy jest stolarzem. No i oprócz mebli robił również trumny i taki kawałek deski otrzymałem od niego i z niego jest korpus. Także korpus strumny, a podstrunica z pokładu jachtu pełnomorskiego. Tutaj są gitary, które wiszą na ścianie. Piotrek, opowiedz trochę o tych to gitarach. To może ja bym zaczął mm -hmm. od tej o, pierwszej, właśnie, bo, to jest... bo to jest gitara pierwsza, która, która powstała. Czy możemy ją zdjąć ze tak, ściany? oczywiście, bo one tu wisi 
sześć instrumentów i poza tymi, które tutaj wiszą, reszta gra. No i jak widzisz, ta gitara jest, że tak powiem, w stanie nie, nie do grania w tej chwili, bo w ogóle tu były popełnione błędy, pęgu gryf z tyłu, bo gdzieś tam poszło coś nie tak, więc ona zostaje sobie tak jak ta ta z dawnych lat, z 90. lat, jako taki artefakt tutaj wiszący w pracowni. Żółty kolor, wykończona na wysoki połysk. Jakie to drewno? To jest klon akurat, jawor. Dokładnie klon falisty. Ale są tutaj też instrumenty, które są z innego drewna robione. No, wiele projektów zrobiłem właśnie z jesioną też, z jesionowymi topami. To akurat gatunek drewna, gatunek drzewa, które rośnie Ta. w Tatrach. Klon też zresztą i te gatunki, no, czy, czy, czy właśnie klonu w Karpatach generalnie rosnącego, to są bardzo dobre gatunki, które, które na całym świecie są są wykorzystywane. I tak to chciałem, ten dopiero później po iluś tam instrumentach przyszedł czas, że, że, że zacząłem eksperymentować, łączyć, szukać jakichś swoich rozwiązań, bardziej po prostu polegać na swojej intuicji, na tym, co się nauczyłem przez, przez ten czas. Piotrek, zamawiasz deskę, która dociera do ciebie z daleka. I co z nią robisz? Od czego zaczynasz? Jeżeli mam fundusze na drewno, to nie zamawiam konkretnie pod jedną gitarę drewna, bo cały w tym chyba sekret dobrych instrumentów polega na tym, żeby to drewno było odpowiedniej jakości. To drzewo też musi się zaklimatyzować. Super jest, jak instrument ma czas na to, żeby, żeby sobie dojrzewać po malutku, żeby to nie była praca na łapu capu, więc ja jak kupuję drewno, to kupuję go troszkę więcej. I mam swój składzik, jak każdy lutnik w warsztacie, gdzie w odpowiedni sposób poprzekładane takimi patyczkami leżą deski, które sobie oddychają, które sobie w miejscu pracy sezonują się. Instrument gra w całości i jak się weźmie do ręki instrument naprawdę fajnej klasy, z dobrego drewna zrobionego, uderzy się jakiś akord czy, czy jakiś riff, to czuć, że ta gitara po prostu cała pracuje, cała wibruje. Więc też jest dobrze, żeby sobie właśnie przesezonować ten materiał, żeby on sobie odpoczął po jakichś większych klejeniach, żeby on miał czas na to, żeby się te naprężenia gdzieś tam rozeszły. Dlatego budowa instrumentu trwa. I każdy mój instrument jest robiony ręcznie w 100%. Ja obsesyjnie wręcz unikam wszelkiego rodzaju maszyn. Staram się, przypłacając to różnego rodzaju ranami czy, czy zakwasami, robić jak najwięcej się da rękami. Tak jak kiedyś no, lutnicy byli w stanie w wiekach poprzednich robić piękne instrumenty, wspaniałe instrumenty. 
mając linijkę, mając piłę, mając dłuta i to wystarczało, nie? I do dzisiaj przecież jak, jak popatrzymy na skrzypce, chociażby naszych podhalańskich lutników, tych z poprzednich tam jeszcze pokoleń, no to są przepiękne instrumenty. Moja filozofia była taka, żeby każdy ten instrument był indywidualny, niepowtarzalny. Każdy ma swoje imię, imię, nazwę i to się też, i one nie są przypadkowe, one się rodzą w, w trakcie projektów. Czy to są żeńskie imiona? Zacząłem od żeńskich imion, bo ta gitara, którą trzymam w ręce, ta pierwsza, nazwałem ją Dirty Betsy, więc, więc tak, żeńskie, ale, ale jest tutaj na przykład Scorch, który jest facetem, jest tutaj Redneck, czyli po prostu wsiok i ten rednek też sobie tutaj pięknie wisi, on jest agresywny. Jest tutaj nightcap, nightcap z tego względu, że to była gitara, którą wykonałem tylko i wyłącznie pracując w nocy, bo to był okres, kiedy ja dużo pracowałem też jako przewodnik, więc nie było zupełnie czasu, więc gdzieś tam przy kubku kawy nocami powstawał tylko i wyłącznie, dlatego się, dlatego się nazywa Nightcap. No i jeszcze, a tu mamy z kolei też faceta, bo on się nazywa Mr. Bourbon. To jest kilka czy kilkanaście tygodni pracy, gdzie tak naprawdę cały czas gdzieś tam z tyłu głowy zostaje takie pytanie, czy, czy to będzie stroić, jak to będzie grać. Bo pewne rzeczy możemy przewidzieć, tak? Ja biorę deskę i, i, i ja słyszę, czy ona jest głucha, czy, czy nie. Przynajmniej staram się to wychwycić w jakimś tam sensie, na ile się da, na ile potrafię, na ile mój słuch jest w stanie to, to ogarnąć, tak brzydko mówiąc. Natomiast tak naprawdę nigdy finalnie nie wiemy. Do momentu, jak się uda już założyć struny, na sucho zagrać, czyli bez wzmacniacza, a potem podłączając do, do tego marszala, który tutaj stoi. I jak już zagada ten instrument i uznam, że jest dobrze, no to wtedy, że tak powiem, no musi to być w jakiś sposób celebrowana chwila, prawda? Piotrek, rozmawialiśmy przed nagraniem, żeby spróbować podłączyć którąś z twoich gitar do właśnie tego marszala, który tutaj stoi. Spróbujesz? No pewnie, to możemy spróbować, czemu nie? Jesteśmy w e, 
w obwodzie ochronnym Kośne Hamry oczywiście, ale jest to tak zorganizowane w parku tatrzańskim, że każdy obwód ochronny, czyli to leśnictwo, z tym, że u nas się nazywa to obwodem ochronnym, bo my jesteśmy instytucją, która przede wszystkim ma chronić przyrodę, jest podzielone ten obwód, to leśnictwo jest podzielone na mniejsze jednostki, za które odpowiedzialni są podleśniczowie, strażnicy, którzy pracują w, z nami, z leśniczymi w terenie. I tu jesteśmy w obchodzie Capówka, którym opiekuje się podleśniczy Wojciech Gąsienica Fronek, pracownik właśnie obwodu ochronnego Kośne Hamry, ale jest odpowiedzialny za obchód Capówka. My mamy trzy takie obchody, trzech podleśniczych pracuje w obwodzie ochronnym Kośne Hamry. Oprócz Wojtka jest jeszcze Michał Owca i, i Tomek Bodziony. Michał zajmuje się częścią pomiędzy Murza Sichlem a Małym Cichym. Natomiast Tomasz Bodziony opiekuje się obchodem głębokie i obchodem Zgorzelisko, czyli od Stasikówki aż po Zgorzelisko do góry, aż do drogi Oswalda Balcera. Także, także my jesteśmy na Capówce. Capówka z kolei to rejon tutaj wylotu Doliny, doliny Suchej Wody vis a -vis Sichle i dalej w stronę Wyskówek Cyrli, tutaj ten, ten rejon. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, jeszcze dawno temu, mówiłeś o tym, że dwa czynniki formują wasze leśnictwo. Pierwszy to wiatr halny, a drugi to kornik drukarz. Cóż, jeżeli chodzi o, o przyrodę, no to te kilka lat, nawet dziesięć, dla nas jest to dużo, dla przyrody jest to, jest to niewiele. Ale w, tych, w przeciągu tych niespełna, ile ja tu już jestem, od 2016 roku, no to jest 7 lat. Ten drzewostan się tutaj w, no w bardzo szybkim tempie zmienił. To niewyobrażalnie. My w tej chwili, ja dopiero co, zresztą nawet jadę teraz do, do biura zawieść dokumenty zamykające ten rok, prace leśne podsumowujący to, co wykonaliśmy w lesie właśnie, no to w tym roku tak naprawdę nawet tysiąca metrów sześciennych nie zostało wyrobione drzewa w obwodzie ochronnym Kośne Hamry, a było kilka lat jeszcze temu wstecz, 2018, 19, 17 rok, wyrabialiśmy kilkanaście tysięcy metrów tego drzewa, z tym, że tak jak i wtedy mówiłem, ani jednego zdrowego drzewa nie usuwamy z, z terenu parku. Wszystko to były drzewa zaatakowane przez kornika bądź powalone przez wiatr. No i, i, i one po prostu zgodnie z zasadą ochrony drzewostanów w Taczańskim Parku Narodowym no po prostu usunięte musiały być. Te oczywiście ogromne ilości drzew zasiedlonych czy powalonych przez wiatr usunięte z terenu parku no powodują to, że ten las się no w dużym, w dużym stopniu zmienił. Czasem ludzie laicy, nie, nie zauważający tych, tych procesów przyrodniczych twierdzą, że jest tu katastrofa, był las, nie ma lasu i to w ogóle jak to tak można gospodarować. No, to, że drzewostan się zmienia albo znika, 
znika w pewnym momencie, nie znaczy, że nie ma lasu. Las to cały ekosystem, las to cały skomplikowany twór różnych zależności i on ma swoje stadia również. I w, my w tej chwili w tej chwili wkraczamy w kolejne stadium lasu. To jest okres, kiedy ten drzewostan będzie się odnawiał. Jak tutaj popatrzymy, widać, że już tutaj młode pokolenie nam podrasta. Tego drzewostanu takiego wysokiego niewiele zostało, pojedyncze drzewa. No, wyszliśmy ze stadium rozpadu, czyli jak te drzewa po prostu zaczęły zamierać, zaczęły być właśnie atakowane przez kornika, drukarza, przez wiatry. Po prostu następuje naturalna wymiana pokolenia drzew. Jest to dla nas również szansa, żeby troszkę podreperować to, co nasi przodkowie tutaj dawniej na tych terenach zniszczyli poprzez eksploatację, poprzez wyróbkę, taką, taką gospodarkę rabunkową. Co było potrzebne, to się wycinało. Potem zostało to zalesione świerkiem. No i praktycznie akurat tu Capówka jest super przykładem, bo to jest obraz takiego bardzo mocno zmienionego drzewostanu, przekształconego z, z drzewostanów, gdzie powinno być sporo jodły, gdzie powinno być inne gatunki domieszkowe, no w zasadzie w monokulturę świerkową. I tu już w latach 80. wiem, bo ojciec mój zajmował się sprawami naukowymi w tamtym czasie, był kierownikiem pracowni naukowo-badawczej, tu były robione badania i już wtedy panowie przewidywali, że ten drzewostan w wieku 60-80 lat po prostu zacznie się rozpadać. Te słowa się sprawdziły, bo ja miałem możliwość właśnie obserwowania tego, czy, 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 czy zarządzania właśnie wycinką tych, tego rozpadającego się już drzewostanu zasiedlanego przez kornika masowo, bo to dosłownie dwa sezony tutaj praktycznie jak przyszedł okres gradacji kornika to, to dosłownie każde, praktycznie każde drzewo było, sypały się trocinki. Widziałeś Bartku jak, jak ten kornik niepozornie jeszcze drzewo zielone wydaje się z daleka, czy nawet z bliska jak staniemy pod nim niewprawnym okiem nikt nie zauważy, że ono już jest w stadium choroby, już obumiera. A wystarczy tylko przyglądać się dokładnie, popatrzeć po koło pnia, czy jakieś nie leżą trocinki, albo troszkę kory odbić i okazuje się, że pod korą jest wszystko, aż się rusza, nie? Bo jest coś... Taka rdzawa, rdzawa mączka, taka pamiętam, tak, jak to wyglądało. Tak, rdzawa mączka to są y, y, trocinki, mówi się zresztą drewna trocinko, y, trocinkowe właśnie, że sypią się takie trocinki. Te rdzawe y, y, trocinki to jest y, kora, która, przez którą się kornik wgryza pod korę właśnie, żeby złożyć złożyć jaja i później larwy, żeby się mogły rozwinąć i kolejne stadia rozwojowe tego szkodnika. Pamiętam Wojtek, który opiekuje się tutaj tym obchodem, zacinał drzewa, oznaczał siekierą te, które były zaatakowane przez kornika, prawda? Tak, tak, zaznaczamy oczywiście takie drzewa. To należy do obowiązków pracowników właśnie terenowych, szczególnie u nas tutaj, bo my jesteśmy w strefie ochrony czynnej, czyli tu, gdzie czynnie właśnie poprzez te działania takie leśne pomagamy przyrodzie. Oczywiście są miejsca 
miejsca. U nas w obwodzie ochronnym w Kośnych Hamrach nie mamy ochrony ścisłej, przynajmniej na razie jeszcze nigdzie. Natomiast spora część Tatrzańskiego Parku Narodowego jest objęta ochroną ścisłą. Tam się takich rzeczy nie robi. To są miejsca, gdzie po prostu chronimy poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań, tak? żeby, żeby nie pogarszać. Natomiast u nas chronimy w sposób czynny. Czyli my wykonujemy jakieś działania określone, skoordynowane po to, żeby tej przyrodzie pomóc, żeby można było pewne procesy w wspomagać. No i jednym z elementów właśnie jest wyszukiwanie tych drzew zasiedlonych, zaznaczanie ich. Z reguły to się właśnie odbywa w ten sposób, że jest zakrzesywane do białego, do drewna i odbijany znacznik. Każdy z pracowników terenowych ma swój znacznik oznaczony symbolem. Także ja, czy ktokolwiek z, z dyrekcji, na przykład jeżeli pan dyrektor zechciał nas skontrolować, to jak stanie przy drzewie, widzi, że ono jest zakrzesane i na tym zakrzesanym miejscu jest przybity znacznik z jakimś konkretnym numerkiem, to wiadomo, który pracownik był, który uznał, że to drzewo należy wyciąć i przybił na nim swój znacznik, tak jakby się po prostu na dokumencie podpisał. Nie? Kornik i wiatr halny zmienił okolica. Widać między tymi... Widać wyskówki. Widać też przekaźnik na gubałówce i Ta, całe pasmo oj, gubałowskie tak. praktycznie stąd. Jak się obrócimy w drugą stronę, tutaj nam trochę drzewa przeszkadzają, ale gdybyśmy stali wyżej, to widać również przepięknie i Tatry Bielskie, i Słowackie Tatry Wysokie i sięgamy wzrokiem za Giewą, właśnie Czerwone Wierchy. Wszystko widać. Czyli my też możemy z Kośnych Hamrów popatrzeć na Tatry, nie? Dokładnie. W samo serce tych Tatr możecie stąd zajrzeć. Stąd Dokładnie je widać tak. doskonale. Dokładnie tak, ale to dopiero od kilku dosłownie lat. Na szczęście na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat tylko się taka możliwość otworzy, ponieważ my tutaj też na Kośnych Hamrach bardzo intensywnie sadzimy, pielęgnujemy, prowadzimy te uprawy, które są zakładane. No, ta sytuacja wiatrołomów, kornika, tego, że ten drzewostan wypada, rozpada się, otwiera nam też możliwość do tego, żeby troszkę podreperować to, co człowiek zniszczył w przeszłości. No i sadzimy jodłę. Tutaj akurat na Copówce już w tej chwili sadzimy tylko i wyłącznie jodłę. Ta jodła sobie tutaj super radzi. Buka sadzimy w innych częściach obwodu ochronnego. Zgorzelicko właśnie głębokie, nad Stasikówką. Tam są tereny takie, gdzie, gdzie i siedliska i, i uwarunkowania przyrodnicze powodują, że ten Bóg się zdecydowanie lepiej przyjmuje. Także w taki zrównoważony sposób, zgodnie ze sztuką leśną, staramy się spore części naszego obwodu ochronnego przywracać w przyszłości. Te przyszłe drzewostany chcielibyśmy, żeby były drzewostanami z udziałem właśnie takich gatunków jak jodła, czy bóg, czy jawor. I do tego dążymy.
których mówiłeś w swojej pracowni w Leśniczówce, że jeśli przyjdzie ci dożyć sędziwej starości i zdejmiesz ze strychu swoją już wtedy kilkudziesięcioletnią gitarę, no to już wtedy stąd nie będzie nic widać. Będzie gęsty las. I chciałbym to też zobaczyć. Wtedy razem z tą moją kilkudziesięcioletnią gitarą bym sobie tutaj szczęśliwie popatrzył na ten las i pomyślał sobie, że robiliśmy naprawdę dobrą robotę, że udało nam się wyprowadzić tutaj i przekształcić te lasy taczańskie w w drzewostany, które są przynajmniej o kroczek bliżej do tego, co było naturalnie i i jak powinno być. I chciałbym, żeby żeby te drzewostany były stabilne, żeby one po prostu trwały. W swojej pracy opowiadał Piotr Krzan, leśniczy z obwodu ochronnego Kośne Hamry w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dodam, że Piotr zbudował do tej pory kilkanaście gitar. Na instrumentach leśniczego grają muzycy nie tylko w Polsce. Do ich budowy Piotr sprowadza materiał z odległych krajów. Cedr z Hondurasu czy Heban z Gabonu. O takim drewnie kornik drukarz może tylko pomarzyć. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 103. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.